0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité, c'est le temps et les roches. Et le sous-chapitre couvert aujourd'hui est la chronologie relative. La datation relative, c'est le fait d'ordonner des événements géologiques les uns par rapport aux autres dans le temps. L'objectif, c'est donc de donner un ordre chronologique aux événements géologiques. On va voir dans ce podcast quelles sont les deux grandes méthodes, principes, utilisées en chronologie relative. La première grande méthode est celle faisant appel au principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire qu'elle fait référence au contenu en fossiles des strates ou des couches de roche. On appelle un fossile utilisé pour la datation d'une roche un fossile stratigraphique, qui sont souvent des espèces marines. D'après ce principe, si deux couches ont le même contenu fossilifère, alors elles sont considérées du même âge. On peut donc dater une strate par son biofaciès, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles qu'elle renferme. La deuxième grande méthode est géologique. Elle s'appuie sur des principes physico-chimiques et géométriques. Ces principes géologiques reposent sur le principe d'actualisme où on considère que les principes physico-chimiques actuels n'ont pas changé entre le passé et aujourd'hui et donc que les mêmes causes produisent encore les mêmes conséquences. On se sert donc de ce principe d'actualisme pour interpréter les événements passés. Parmi ces principes géométriques, on retrouve quatre principes qui s'appliquent aux strates, qui sont des couches de roches sédimentaires ou d'origine magmatique. Le premier principe, c'est le principe de superposition. Par exemple, une coulée de lave ou une roche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre dans la mesure où il n'y a pas eu de déformation des strates. Autrement dit, les couches du dessous sont plus anciennes que les couches du dessus, même si dans certains cas, de fortes déformations tectoniques peuvent inverser l'ordre des couches. Le deuxième principe, c'est le principe de recoupement. Toute formation géologique, que ce soit pour les roches, les failles ou l'érosion, qui en recoupe une autre est considérée comme plus récente. Par exemple, dans le cas d'intrusion magmatique, les roches au contact encaissante changent, se modifiant à l'état solide. On observe alors autour du pluton une auréole de métamorphisme qui est une zone de roche modifiée par la chaleur autour du pluton. Le troisième principe, c'est le principe d'inclusion qui s'applique aux roches et aux minéraux où en fait, tout objet qui est inclus dans une strate est considéré plus ancien que la structure qui l'entoure. Ce qu'il faut avoir en tête concernant les principes géométriques, c'est qu'ils s'appliquent lorsque les roches sont en contact. Ils permettent à la fois de reconstituer des histoires géologiques, et ils s'appliquent à différentes échelles d'observation, comme des paysages, des roches, etc. Si les trois premiers principes géométriques ne s'appliquent pas à cause de roches qui ne sont pas en contact, alors on peut utiliser le quatrième principe géologique qui est le principe de continuité, où une couche donnée a le même âge pour toute son étendue, même si les roches sont de nature différente. Par exemple, si sur un affleurement donné, plusieurs strates de même composition sont encadrées par un même mur, qui est donc la strate du dessous, et un même toit, qui est la strate du dessus, que sur un autre affleurement de nature différente, alors les strates étudiées sur les deux affleurements sont considérés du même âge. Pour terminer sur les principes géométriques ou géologiques, il faut connaître le phénomène de discordance angulaire. Une surface de discordance, c'est une ancienne surface d'érosion séparant un ensemble de strates plissées lors d'une phase tectonique d'un autre ensemble de strates non plissées qui, elles, n'ont pas été affectées par l'événement tectonique car déposées postérieurement. La discordance permet donc aussi de dater une phase tectonique de façon relative. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité concerne le temps et les roches. Et le sous-chapitre traité concerne les fossiles stratigraphiques et l'échelle des temps. Concernant les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont vécu il y a longtemps et qui sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des roches et des couches géologiques. Les fossiles stratigraphiques sont souvent des créatures marines, mais peuvent également être des plantes, des insectes et des vertébrés. L'utilisation de fossiles stratigraphiques pour établir une chronologie des événements géologiques est appelée biostratigraphie, ce qui est basé sur l'idée que les fossiles évoluent au fil du temps. Les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont été préservés dans des roches ou des sédiments. Ces fossiles sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques et pour établir une chronologie de l'histoire de la Terre. Voici quelques-unes des caractéristiques des fossiles stratigraphiques. Premièrement, ils sont souvent des restes d'organismes marins. Les fossiles stratigraphiques les plus courants sont des restes d'organismes marins tels que les mollusques, les coraux, les échinodermes, les ammonites, les foraminifères ou les trilobites. Cela est dû au fait que les organismes marins sont souvent mieux préservés que les organismes terrestres. Deuxième point sur les fossiles stratigraphiques, ils sont souvent trouvés dans des sédiments. Les fossiles stratigraphiques sont généralement trouvés dans des sédiments tels que des roches sédimentaires, des argiles ou des grès. Les sédiments se déposent au fil du temps, créant des couches géologiques qui peuvent être datées en fonction des fossiles qu'ils contiennent. Troisièmement, ils sont utilisés pour dater les couches géologiques les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques. Les couches de roches qui contiennent des fossiles similaires sont considérées comme étant de la même période géologique. Quatrièmement, ils évoluent au fil du temps. Les fossiles stratigraphiques évoluent assez vite au fil du temps. Ils ont une faible extension verticale dans les strates, et donc une courte durée à l'échelle des temps géologiques. Ils reflètent les changements dans les formes de vie au cours de l'histoire de la Terre. Les formes de vie les plus anciennes sont généralement plus simples que les formes de vie plus récentes. Cinquièmement, ils sont utilisés pour reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Ils permettent aux scientifiques de comprendre l'évolution des différentes formes de vie et les événements qui ont influencé l'évolution de la vie sur notre planète. Parfois, pour dater avec une plus grande précision les roches ou sédiments à partir des fossiles, plusieurs espèces de fossiles peuvent être recherchées simultanément, dont les durées d'existence se chevauchent. On parle alors de biozone et d'unités stratigraphiques. Les biozones sont souvent utilisées en conjonction avec les unités stratigraphiques pour affiner la chronologie relative des événements géologiques et biologiques. Enfin, sixièmement, les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour déterminer l'âge des événements géologiques, tels que les éruptions volcaniques, les changements climatiques ou bien les mouvements tectoniques. Pour résumer, les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont été préservés dans des roches ou des sédiments et qui sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques et reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Leur intérêt est d'autant plus intéressant si l'espèce du fossile a eu un vaste domaine de répartition géographique, une durée brève d'existence et une abondance suffisante. Les fossiles stratigraphiques évoluent au fil du temps et reflètent les changements dans les formes de vie au cours de l'histoire de la Terre. Concernant l'échelle stratigraphique des temps, eh bien tout d'abord, qu'est-ce que c'est Plusieurs notions fondamentales. L'échelle stratigraphique, c'est une chronologie de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire une référence pour les géologues du monde entier pour déterminer l'âge relatif des roches et des événements géologiques. L'échelle stratigraphique, elle est basée sur l'étude des fossiles, de la géologie et de la géochimie. Elle est divisée en éons, qui sont ensuite divisés en R, qui sont elles-mêmes divisées en systèmes ou périodes, comme le Crétacé, puis en séries et enfin en étages, qui est la division de base de la stratigraphie. Léon le plus ancien est le Précambrien, qui couvre environ 88% de l'histoire de la Terre. Le phanérozoïque, qui couvre les derniers 12% de l'histoire de la Terre, est divisé en trois airs. Le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Il faut savoir que les grandes divisions, comme les limites entre les airs, ont été établies à partir de crises biologiques, avec des modifications brutales de la biosphère. Mais alors, une crise biologique, c'est quoi Une crise biologique, également appelée extinction de masse, c'est un événement au cours duquel une quantité importante d'espèces vivantes disparaissent de la Terre en un temps relativement court, généralement quelques millions d'années ou moins. Ces extinctions, de caractère massif et soudain, peuvent être causées par des facteurs tels que des changements climatiques, des catastrophes naturelles, des épidémies, des éruptions volcaniques, des impacts de météorites ou des événements de grande ampleur tels que des glaciations. Les crises biologiques sont un phénomène naturel qui ont eu lieu plusieurs fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Cependant, certaines crises ont eu des impacts particulièrement importants, comme la plus célèbre extinction de masse survenue il y a environ 65 millions d'années qui a vu la disparition des dinosaures non aviaires et de nombreux autres groupes d'organismes dans des milieux de vie variés. C'est la limite entre le Crétacé de l'ère secondaire et le Paléocène de l'ère tertiaire. A noter que cette crise a laissé des niches écologiques laissées vacantes et a permis le développement de grands groupes comme les mammifères ou encore les oiseaux. L'établissement de l'échelle stratigraphique des temps a été un processus long et complexe. Il a impliqué l'étude des roches et des fossiles du monde entier, ainsi que la collaboration entre de nombreux scientifiques. Les géologues ont utilisé des méthodes telles que la radiométrie pour déterminer l'âge absolu des roches et des événements géologiques, ainsi que la stratigraphie pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques. Au final, on peut dire que l'établissement d'une échelle stratigraphique repose sur plusieurs méthodes et arguments qui ont été développés au fil de
1: L'étend
0: par les géologues. Tout d'abord, les géologues utilisent la stratigraphie, qui est l'étude des couches de roches et de leurs relations les unes avec les autres. Les géologues utilisent des fossiles dans ces couches de roches pour déterminer leur âge relatif. La stratigraphie permet de reconstruire l'histoire géologique en divisant les couches de roches en unités géologiques qui peuvent être comparées d'un endroit à l'autre. Les fossiles sont souvent des indicateurs clés pour établir l'âge relatif des couches de roches. En effet, les fossiles sont des restes d'organismes anciens qui ont été préservés dans les roches et qui sont caractéristiques de certaines périodes géologiques. Ensuite, deuxième point, les géologues utilisent la radiométrie qui est une méthode de datation absolue basée sur la détermination de la quantité de radioisotopes dans les roches. Les radioisotopes se désintègrent avec le temps en produisant des éléments plus stables. Et en mesurant la quantité d'un radioisotope présent dans une roche, les géologues peuvent estimer l'âge absolu de la roche. Troisièmement, les géologues utilisent également des méthodes de corrélation pour relier des roches qui se trouvent à des endroits différents. Par exemple, si une couche de roche contient des fossiles d'une espèce particulière, et que cette couche est également présente à un autre endroit, les géologues peuvent utiliser ces fossiles pour dater les roches de l'autre endroit. Enfin, quatrième méthode, les géologues utilisent des événements géologiques clés pour aider à établir l'échelle stratigraphique. Par exemple, l'extinction massive des dinosaures à la fin du Crétacé est un événement géologique clé qui marque la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Pour résumer, L'établissement de l'échelle stratigraphique est un processus complexe qui repose sur des méthodes et des arguments multiples, notamment la stratigraphie, la radiométrie, la corrélation et l'utilisation d'événements géologiques clés. En conclusion globale, ce qu'il faut retenir c'est que l'ensemble des techniques de chronologie relative et de datation absolue sont complémentaires pour reconstituer des histoires géologiques. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre couvert est le temps et les roches, et le sous-chapitre traité aujourd'hui concerne la datation absolue des roches. Les roches et les minéraux sont des éléments importants pour comprendre l'histoire de la Terre et les processus qui ont façonné notre planète. Les scientifiques utilisent plusieurs méthodes pour dater les roches et les minéraux en utilisant les principes de la géologie, la physique et la chimie. La datation relative est la première méthode utilisée pour déterminer l'âge d'une roche ou d'un minéral. Elle se base sur les relations stratigraphiques entre les couches de roches, les couches les plus anciennes se trouvent en bas et les couches les plus récentes en haut. Cette méthode permet de savoir quelle couche est plus ancienne ou plus récente que l'autre, mais ne permet pas de donner une date absolue en années. La datation absolue utilise les principes scientifiques pour donner une date chiffrée en années. Il existe plusieurs méthodes de datation absolue. La datation radiométrique, ou datation par radiochronologie, est la méthode la plus courante pour dater les roches et les minéraux. Cette technique repose sur la mesure de désintégration radioactive de certains éléments présents dans les roches et les minéraux. La datation radiométrique est une méthode utilisée pour déterminer l'âge des roches et des fossiles en mesurant les quantités de certains isotopes radioactifs qu'ils contiennent. Cette méthode repose sur le principe que certains isotopes radioactifs, dits pairs, qui se désintègrent à un taux et vitesse constant au fil du temps en isotopes radiogéniques dits fils, ce qui permet de calculer leur âge en mesurant la quantité de matière radioactive restante dans un échantillon donné. L'équation de la désintégration radioactive suit la loi physique suivante. Quantité élément pair mesurée au temps t égale quantité élémentaire initiale multipliée par l'exponentielle de moins lambda t, avec t, l'âge de l'échantillon, et lambda, qui est égal à ln de 2 divisé par la demi-vie. Il y a trois conditions à respecter en radiochronologie. Premièrement, il faut qu'on ait un système dit fermé ou clos, c'est-à-dire que les isotopes restent piégés dans l'échantillon sans qu'aucun élément isotopique puisse entrer ou sortir. Cela correspond à la cristallisation totale d'une roche magmatique ou bien la mort d'un organisme. Autre condition nécessaire, il faut que lélément pair soit incorporé à la roche au moment de sa formation et pas après. Enfin, troisième condition, il faut connaître le nombre déléments pairs au moment de la formation de la roche. Le principe de la datation radiométrique est basé sur la désintégration radioactive des isotopes instables, qui se transforment en isotopes plus stables par émission de particules ou de rayonnements électromagnétiques. Le taux de désintégration radioactive est mesuré par la demi-vie, qui est le temps nécessaire pour que la moitié des isotopes instables se désintègrent. Autrement dit, c'est le temps au bout duquel la moitié de la quantité d'éléments pairs est désintégrée en éléments fils. Cette période, ou demi-vie, est spécifique à chaque isotope et peut varier de quelques nanosecondes à des milliards d'années, ce qui rend le radiochronomètre utilisable que pour certaines limites d'âge. Cependant, il faut savoir que la période d'un élément est indépendante de sa quantité présente dans l'échantillon mesuré. Il existe plusieurs méthodes de datation radiométrique, chacune adaptée à des échantillons spécifiques et en utilisant des couples différents d'isotopes père-fils appelés aussi chronomètres isotypiques. Les méthodes les plus courantes sont la datation au carbone 14, la datation au potassium argon, la datation à l'uranium plomb et la datation au rubidium strontium. Premièrement, la datation au carbone 14 est utilisée pour dater les matières organiques telles que les fossiles et les vestiges archéologiques. Le carbone 14 est un isotope instable de carbone qui se désintègre en azote 14. À la demi-vie du carbone 14 est d'environ 5730 ans. En mesurant la quantité de carbone 14 restante dans un échantillon, on peut déterminer l'âge de la matière organique selon la formule T égale 1 sur lambda multiplié par le logarithme népérien de carbone 14 actuel sur carbone 14 de l'échantillon avec lambda égale 1,21 x 10 puissance moins 4. Autre formule pour dater l'âge d'un échantillon avec le carbone 14, T égale 1 sur lambda multiplié par ln de carbone 14 actuel divisé par carbone 12 actuel, le tout divisé par carbone 14 de l'échantillon divisé par carbone 12 de l'échantillon, sachant que le rapport du carbone 14 actuel sur le carbone 12 actuel est égal à 1 divisé par 10 puissance 12. Deuxièmement, la datation par le couple potassium-argon est utilisée pour dater les roches volcaniques et les minéraux qui les composent. Le potassium 40 est un isotope instable qui se désintègre en argon 40. La demi-vie du potassium 40 est d'environ 1,3 milliard d'années. En mesurant la quantité d'argon 40 produit par la désintégration du potassium 40, on peut déterminer l'âge de la roche. Ici, la formule pour déterminer l'âge d'une roche est T égale ln de élément fils divisé par élément père plus 1 multiplié par 1 sur lambda avec lambda égale 5.55 fois 10 puissance moins 10. Troisièmement, la datation à l'uranium plomb est utilisée pour dater les roches ignées qui se forment quand le magma se refroidit et se solidifie, et les minéraux qui les composent ainsi que les zircons. L'uranium 238 est un isotope instable qui se désintègre en plomb 206. La demi-vie de l'uranium 238 est d'environ 4,5 milliards d'années. Enfin, quatrièmement, la méthode de datation au rubidium strontium est une technique utilisée en géochronologie pour déterminer l'âge des roches et des minéraux. Elle est basée sur la désintégration radioactive du rubidium-87, noté 87RB, en strontium-87, noté 87SR, avec une demi-vie de 48,8 milliards d'années. Le principe de la méthode de datation au rubidium-strontium est le suivant. Lorsqu'un minéral se forme à partir d'un magma, le rubidium-87 et le strontium-87 sont incorporés dans sa structure cristalline. Au fil du temps, le rubidium-87 se désintègre en strontium-87 à un taux connu. En mesurant la quantité relative de rubidium-87 et de strontium-87 présents dans un échantillon, on peut calculer le temps écoulé depuis la formation du minéral. Sachant que les quantités initiales de rubidium-87 et de strontium-87 sont inconnues, il est nécessaire d'intégrer dans les mesures le strontium-86 pour obtenir une date. L'astuce à savoir, c'est que tous les minéraux issus d'un même magma ont capté le même rapport isotopique 87 strontium initial, strontium 86 à la fermeture du système, mais avec des quantités variables de rubidium 87, ce qui leur donne des rapports initiaux de 87 rubidium, 86 strontium initial différents. Sachant que le strontium 86 est stable dans le temps, on peut dire que la quantité de strontium 86 initial est la même que celle présente dans un échantillon mesuré. On peut alors établir une équation de type y égale ax plus b qui correspond à 87 strontium divisé par 86 strontium égale 87 strontium initial divisé par 86 strontium plus 87 rubidium divisé par 86 strontium multiplié par exponentielle de lambda fois t moins 1. Dans cette équation, y est égal à 87 strontium sur 86 strontium et x est égal à 87 rubidium sur 86 strontium. x et y sont mesurés par le spectromètre. Enfin, la parenthèse exponentielle moins lambda t moins 1 représente le coefficient directeur de la droite noté a on peut isoler T, ce qui donne T égale ln 2 A plus 1, le tout divisé par lambda, sachant que lambda est égal à 1,42 fois 10 puissance moins 11. Lorsqu'on fait plusieurs mesures de minéraux d'une même roche, on obtient plusieurs points sur le graphique X et Y, permettant de tracer une droite appelée isochrone, représentant les minéraux d'une roche de même âge. L'ordonnée B, obtenue à l'origine, est le rapport 87 strontium initial sur 86 strontium. A savoir également que plus la roche est sera ancienne, plus sa pente sera forte par la désintégration plus importante du rubidium 87 en strontium 87. En résumé, il faut retenir que la datation absolue s'effectue notamment au moyen de la radiochronologie, avec la désintégration radioactive. La mesure précise de l'âge d'une roche ou d'un minéral repose sur la mesure quantitative de la masse d'un élément pair radioactif qui se désintègre de façon continue et irréversible en élément fils radiogénique. Le choix du radiochronomètre dépend de sa demi-vie et de l'élément à dater, qui doit obligatoirement contenir l'élément pair. L'âge mesuré est celui de la fermeture du système considéré, par exemple la solidification d'un cristal à partir d'un magma liquide. Enfin, la datation absolue et la chronologie relative sont deux approches complémentaires pour pour dater des roches ou des minéraux.